0: einer neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Mit im Programm sind dieses Mal, die soll in den Kernel einfließen, 3D-Drucker und was man damit alles drucken kann, dann haben wir die Sensationsmeldung schlechthin dieser Woche. Opera, der Webbrowser, switcht tatsächlich zur WebKit-Engine. Wir haben VLC, der nun in Zukunft auch BitTorrent Links unterstützen soll. Wir haben Steam, das nun final auch für Linux erschienen ist und wir haben ganz zum Schluss noch eine ganz kleine, klitzekleine Ubuntu-Phone-Nachricht oder Neuigkeit, die jetzt auch noch am Ende der Woche angekündigt worden ist. Fangen wir aber zunächst einmal damit an mit dem Thema, was ja doch etwas interessanter ist für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit der Kernel-Entwicklung unter Linux beschäftigen. Dort wird ja seit einiger Zeit für Desktop-Systeme, für Linux Desktop-Systeme, aber auch für Server-Systeme zur Kommunikation zwischen Programmen eben eine Schnittstelle verwendet, die ähnlich verwendet wird wie beispielsweise die bus die wir ja für verschiedene Hardware-Typen und das Ansprechen von Software und Hardware eben äh, miteinander ähm, haben. Das wird mit dem sogenannten d system auch unter Linux ermöglicht. Das läuft allerdings im Userland und nicht im Kernel. Jetzt soll tatsächlich auch ein erneuter Anlauf durchgeführt werden, eine Kommunikationsschnittstelle in den Kernel mit einzubauen, die eben ähnlich wie d funktioniert, die d so ein bisschen standardisieren soll oder allgemein die verschiedenen d ansätze die es gibt, standardisieren soll. Und der Kernel soll also ein IPC-System, ein Interprocess Communication System erhalten, das eben die Kommunikation zwischen Anwendungen und Systemkomponenten deutlich beschleunigen soll, gerade dadurch, dass es halt eben im Kernel sitzt und nicht mehr im Userland. Maßgeblich wird das Ganze vorangetrieben schon seit etwas längerer Zeit von Greg Kroer-Hartman, dem Kernel-Entwickler, den man ja kennt, der lange Zeit auch für OpenSUSE oder für SUSE allgemein entwickelt hat. Ich glaube, immer noch dort in, in, dieser, in diesem Bereich tätig ist. Allerdings plant er nicht eine 1 zu 1 Integration vom aktuell bestehenden dbas system was wir ja kennen, was ja unter unserem Linux-System, unter unseren Linux-Distributionen läuft, sondern tatsächlich eine Integration ist da nicht geplant, sondern eine neue Entwicklung auf Basis der Komponenten oder der Erfahrungen, die man mit DBAS gesammelt hat. Das heißt, es soll eine ähnliche Funktionalität bieten wie DBAS selber, soll aber natürlich davon profitieren, dass man das Ganze im kernel laufen lassen kann. Immer mehr DBAS-Funktionen sollen dann Stück für Stück auch in den Kernel verlagert werden. Das heißt, je nachdem, wie sich die Entwicklung dann äh, voran, wie, wie die vorangeht, wie sie vorangetrieben wird im Kernel, werden dann immer mehr Funktionen von DBAS einfach ausgelagert und in den Kernel oder an den Kernel übergeben. Und das soll halt so einen weichen Übergang schaffen, sodass der Nutzer selber einer normalen Ubuntu-Distribution, einer SUSE-Distribution oder einer Fedora-Distribution gar nicht merkt, dass jetzt ähm, ein anderes äh, Interprocess communication level erreicht wird, also dass es das jetzt vom Kernel gemacht wird. Eventuell würde es vielleicht merken beim, beim Speed, also bei der Geschwindigkeit so ein bisschen. Allerdings äh, ist halt eben diese Sache eine sehr, sehr gute Idee, dass man halt eben versucht zumindest, wenn man sowas Neues in den Kernel mit integrieren möchte, dann zumindest. Mindestens auf eine Technologie zu setzen, die jetzt bereits sehr verbreitet ist, möglichst kompatibel dazu zu sein, also fast 100% dazu kompatibel zu sein und dann teilweise dann die Funktionen, die eben das alte System ermöglicht hat, jetzt dem neuen System im Kernel dann zu übergeben. Dazu soll eine sogenannte lib schnittstelle entwickelt werden oder eine lib bibliothek zunächst einmal entwickelt werden, die eben so einen dibas aufruf von einem Programm ganz einfach dem Kernel übergeben kann. Kann. Das heißt, dass Programme, die eben für Libdibas kompiliert worden sind oder die eben auf eine Libdibas schnittstelle zugreifen wollen, dann einfach mit dem Kernel kommunizieren, anstatt eben mit dem Dibus-System selber. Es soll möglichst kompatibel sein, so wie ich es verstanden habe, soll es dann so ablaufen, dass diese Libdibas bibliothek dann auch für die herkömmliche Ansteuerung an einem Dibus-System geeignet sein soll, sodass halt die Leute, die beispielsweise einen etwas älteren Kernel verwenden oder eben auf das gute alte Dibus-System setzen wollen, das dann auch weiterhin ansteuern können mit neuen Programmen die gegen die Bibliothek LibDBus gelingt sind. Jetzt noch einmal ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die jetzt erstmal Bahnhof verstanden haben, gar nichts verstanden haben: Interprocess Communication, Interprocess Communication, was ist denn das überhaupt oder was ist überhaupt das dbus system unter Linux? Wozu wird das eigentlich äh, benutzt? Also die Interprozesskommunikation, so heißt das Ganze auf Deutsch, also IPC, Interprocess Communication, Interprozesskommunikation, wird verwendet, um gerade eben ähm, Programmen zu erlauben, miteinander zu kommunizieren auf einer Ebene, die eben so funktioniert wie beispielsweise auf einer Hardware-Ebene, wo ich beispielsweise sage, okay, ich habe jetzt hier einen PCI-Bus und auf diesem PCI-Bus kann ich Daten von der Hardware bekommen, aber ich kann den auch Daten äh, rüber senden und das ist jetzt egal, was für eine Hardware das ist. Über diesen PCI-Bus werden halt ganz, ganz viele Daten äh, gesendet. Ähm, bestes Beispiel für vielleicht äh, einige Linux-Einsteiger, aber für andere sicherlich auch interessant, ist der sogenannte LSPCI-Befehl, den es ja gibt, der einem die aktuelle Hardware die man hat, quasi auflistet. Ich kann das mal machen, um manchmal zu sagen, was ist alles auflistet ist. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, das auszuführen mit noch erweiterten Informationen und so weiter und so fort. Aber wenn man es einfach nur äh, bloß eintippt, kriegt man beispielsweise Informationen über die Host-Bridge, die man drin hat, in seinem PC. Dazu gehört eben der ähm, Prozessor, beziehungsweise dann auch äh, die, die, die Bridge, die da eingebaut ist auf dem Mainboard. Dann kommt natürlich der VGA-kompatible Controller dazu. Das ist in dem Fall die Grafikkarte ein Communication-Controller, das ist in dem Fall der, der Chipsatz für eben die Kommunikation mit den verschiedenen Komponenten, Ethernet-Controller, also der LAN-Controller, also das, was man braucht, um ins Netzwerk zu kommen, ein USB, Audio-Device und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge an Geräten, im Grunde genommen alle Geräte, die am PC irgendwie betrieben werden, werden über dieses PCI-Bus-System irgendwie angesteuert und können dann auch Daten senden und empfangen. Ähm, dieses System, dieses BUS-System hat halt eben den Vorteil, dass es eine standardisierte Schnittstelle ist zur Kommunikation. Jetzt wird schon seit einigen Jahren D-BUS benutzt für Linux, um zwischen Programmen zu kommunizieren. Weil manchmal ist es ja notwendig, dass ein Programm dem anderen Programm irgendwie eine Nachricht sendet. Das kann man natürlich machen äh, über eigene Implementierungen, über einen Server und äh, ja, ein Client-System. Allerdings ist es natürlich schöner, über so ein DiBa-System, was sowieso schon läuft, eine standardisierte Schnittstelle zur Kommunikation eben zwischen Programmen, zwischen allen Programmen, die eben diese Schnittstelle mit integrieren. Und das ermöglicht halt einfach dann den Datenaustausch und das Aufrufen von Funktionen von anderen Programmen. Das wird beispielsweise sehr stark auch genutzt, wenn es darum geht, ähm, dass irgendwelche Programme miteinander interagieren sollen, dass beispielsweise der Media Player einem äh, einem Energiesparmodus sagt, ich spiele jetzt gerade ein Video ab und der Bildschirm soll jetzt am besten nicht schwarz werden oder der Bildschirmschoner soll sich jetzt nicht einschalten. Das kann beispielsweise über Dibas und wird sogar teilweise über Dibas realisiert. Und ja, dieses äh, d system ist halt eben das, was momentan noch im Userland läuft. Es, ist, es läuft auf einer Benutzerebene und es läuft nicht auf der Kernel-Ebene. Also es ist nicht in den Kernel mit integriert, sondern es ist ein eigenes Programm. Es läuft halt wieder VLC und andere Programme, beispielsweise dann einfach im Benutzer, als Benutzerprozess äh, teilweise. Und es ist halt das, was so ein wenig ist. Stört, weil es halt tatsächlich manchmal nützlich ist oder nützlich wäre, dass Programme eventuell dann äh, über den etwas schnelleren und, und äh, extra geschützten kernel dann miteinander kommunizieren könnten. Und dazu soll es jetzt einen weiteren Anlauf geben, denn es ist nicht der erste Versuch von Greg crow hartman eben so ein äh, Interprozess-Kommunikationssystem in den Kernel zu integrieren. Er hat das bereits versucht mit dem sogenannten AF-Bus-System, das allerdings am Widerstand der anderen Kernel-Entwickler gescheitert ist. Ähm, was da jetzt konkret bemängelt wurde, das weiß ich leider nicht. Das müsste man sich vielleicht mal auf den Mailinglisten austoben und anschauen, was da jetzt äh, konkret bemängelt worden ist. Interessant an dem neuen Ansatz ist, dass er nicht auf dem bereits komplett äh, ja, fast fertig entwickelten äh, AF-Bus-System basieren soll, sondern eine komplette neue Entwicklung sein soll. Und äh, also da äh, hat man sich davon getrennt, sodass natürlich jetzt die Befürchtungen, dass das wieder abgelehnt wird, ein bisschen was, ähm, ja, ein bisschen was weniger sind. In Android, also dem weit verbreitetsten Linux, würde ich mal fast schon behaupten, gibt es auch eine, ähm, eine Interprozesskommunikation, die mit dem sogenannten Binder-Programm funktioniert und die soll ebenfalls mit Hilfe des Interprozesskommunikationssystems, das in den Kernel mit integriert werden, vereinfacht und beschleunigt werden und ähm, die soll halt eben diese Kernel-Grundlage verwenden und das Beine-System soll halt daraufhin erweitert werden, damit das da auch funktioniert. Durch die Aufnahme in den Kernel könnte dann auch eine Standardisierung der IPC-Systeme ähm Passieren, weil es gibt einige Interprozesskommunikationssysteme. Man kann sich das vorstellen, die BAS ist das Bekannteste natürlich, aber es gibt viele, viele andere, die, es, äh, die auch benutzt werden von einigen Programmen und die auch äh, ja, entwickelt worden sind. Und wie man das so kennt, immer wenn man versucht, irgendwann wenn man einen Fehler findet und man äh, das System irgendwie blöd findet, ähm, dann entwickelt man ein neues System, was einem besser gefällt, was äh, von Grunde auf etwas besser aufgebaut ist. Und äh, das ist halt in der Open-Source-Welt so. Und jetzt möchte man natürlich das Ganze in dem Sinne standardisieren, dass man sagt, wir packen das in den Kernel, dann kann es keine Inkompatibilitäten mehr geben und dann müssen halt alle das, das System nutzen. Ähm, na ja, gezwungen wird keiner dazu, aber es würde dann Sinn machen, weil halt eben die Performance durchaus äh, deutlich besser ist als über so ein Userland ähm, Interprozesskommunikationstool. Außerdem, und das ist natürlich in dem Zusammenhang auch sehr interessant, gab es ja auch die Ankündigung von sogenannten Gnome-Apps, die ja jetzt vornehmlich auch immer auf JavaScript basieren sollen und aufsetzen sollen. Und die würden davon profitieren, dass man tatsächlich, wenn man so ein IP IPC-System im Kernel hat, dass man die Prozesse, die dann da laufen, besser in eine Sandbox mit hineinpacken können soll. Wie das Ganze tatsächlich ganz konkret aussehen kann. Soll Das müssen wir noch abwarten, Da müssen wir tatsächlich noch schauen äh, auf die ersten Entwürfe und auf die ersten Entwicklungen und äh, ob das tatsächlich überhaupt mit in den Kernel mit einfließen soll. So wie ich Linus Torvalds kenne und die anderen Kernel-Entwickler, äh, wird man erstmal dem Greg hat Hartmann sagen, okay, mach, mach mal, wir schauen uns mal in den Entwicklungsstufen da um und gucken, ob wir da irgendwie was behilflich sein können, hier und da vielleicht. Aber dann äh, ja, dann sende einfach mal Patches und wir schauen dann mal, ob wir das integrieren oder nicht. So läuft es halt meistens mit der Kernelentwicklung. Da werden halt einfach Patches geschrieben und wenn die halt äh, von der Mehrheit akzeptiert werden, werden sie auch mit integriert. Ein Zeitplan für diese Entwicklung steht leider noch nicht fest. Da müssen wir also nochmal schauen, äh, wie sich das Ganze denn äh, jetzt zeitlich auch ausdrückt. Äh, in, 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 äh, also Wann wird das tatsächlich bei uns auf dem Linux-Desktop-System zu sehen sein beispielsweise oder wann kann ein Android-User davon profitieren von der neuen Geschwindigkeit oder wann wird es da tatsächlich drauf sein. Bei, bei Android ist es ja so, dass da sowieso meistens ein neuer Kernel drauf sein muss, das heißt, da ist man mit den Nexus-Geräten eher besser bedient, weil die natürlich eine neue Android-Version dann bekommen, die eventuell einen neuen Kernel enthalten. Alle anderen sind dann natürlich äh, auf die Gnade der Hersteller. Ähm, eher, ja Die müssen sich darauf irgendwie verlassen und das ist natürlich... Ähm, vielleicht ein bisschen blöd, da wird es also wahrscheinlich was länger dauern. Die Linux-Distribution, da bin ich mir relativ sicher, äh, werden natürlich wieder hier so, die Vorreiter wird äh, die Ver Vorreiter werden wahrscheinlich Fedora und OpenSUSE sein, in dem Fall äh, wahrscheinlich eher OpenSUSE, weil Greg hat man halt mit SUSE sehr stark verbandelt ist. Ähm, allerdings bin ich mir sicher, wenn das System sehr gut ist, dann wird sicherlich auch Fedora schnell drauf äh, zugreifen und das mit, mit auf den Zug springen und das Ganze mit äh, benutzen. Ubuntu sicherlich dann auch und Debian dann auch ähm, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dann auch relativ schnell. Äh, Arch Linux, die testen sowieso alles sehr, sehr schnell, äh, wobei sie, glaube ich, relativ, also aus meiner Sicht relativ lang gewartet haben mit System Systemd. Das war ja schon seit einigen Fedora-Versionen schon in Fedora mit enthalten und sogar OpenSUSE hat einige Anstrengungen äh, unternommen, System B zu integrieren und dann kam erst Arch Linux. Also das ist schon... Äh, vielleicht äh, wird, werden Sie sich das da mit äh, dem äh, d system eventuell auch äh, noch eine Zeit lang überlegen. Wobei aber sobald es halt im Kernel mit integriert ist, bin ich mir sicher, sobald dann auch die Unterstützung in den Userland-Tools mit dabei ist, wird das sicherlich dann auch... Mit integriert. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, was ich sehr interessant finde. Es gibt ja die sogenannten 3D-Drucker. Diese 3D-Drucker ermöglichen einem ja eine ganze Menge interessanter Sachen zu machen und gerade auch vielleicht so ja, ich würde nicht sagen für den Privatmann, aber für so einen ambitionierten Hobbyentwickler ist das sicherlich eine interessante Idee, einfach mal am Computer irgendwas Interessantes, ein interessantes Design zu entwerfen und dann einfach dem Drucker sagen, okay, jetzt druckt das aus und er druckt dann ein dreidimensionales Modell aus und das haben sich sicherlich auch einige kanadische Ingenieure ausgedacht, als sie dann halt auf die Idee kamen, hm, wir haben jetzt so ein geiles Projekt, wir wollen so ein ganz kleinen, modernen Hybrid-Flitzer bauen, also ein richtiges kleines Hybridauto bauen, das mit drei Rädern ausgestattet ist und wir haben jetzt so einen Prototypen schon, aber was uns fehlt, ist noch so eine geile, richtig futuristische, ähm, ja, futuristisches Gehäuse, würde ich mal fast sagen, also eine, eine Karosserie, die das Ganze so ein bisschen abrundet, die das Ganze modern äh, aussehen lässt und da haben sie sich gedacht, okay, das designen wir mal am Computer, und dann, ja, hier, 3D-Drucker gibt es doch, könnten wir das da nicht mal ausdrucken. Und tatsächlich haben sie das äh, ausgedruckt und es ist aus äh, rund 50 Teilen wird das ganze Auto gefertigt und zusammengesetzt und kann jetzt bei dem kanadischen Unternehmen Core Ecolic, äh, Ecologic, so heißt das, ähm, dann quasi auch, oder wird von denen tatsächlich auch gebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob man es schon bestellen kann, das Ganze läuft unter dem Namen Urbi. Und Teile des Wagens kommen tatsächlich dann eben aus dem 3D-Drucker und das zeigt so ein bisschen so ein positiver Aspekt, was mal in Zukunft sicherlich auch möglich sein wird, wenn wir so kleine mobile Flitzer bekommen, ein oder zwei Mann Flitzer, also ich rede jetzt nicht vom Smart, sondern vielleicht noch eine Ecke etwas kleiner, also äh, das ist sicherlich äh, alles denkbar dass wir da eventuell dann irgendwann mal unser eigenes Design, unser eigenen äh, ja, porsche oder ähnliches oder Ferrari-ähnliches Design einfach aus einem 3 d gedrucker ausdrucken können, dann als Gehäuse einfach da drauf klatschen können. Ja, ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, aber äh, das ist zumindest eine Idee, die jetzt zum Beispiel zeigt, dass eben auch so ein kleines äh, kanadisches Unternehmen dann tatsächlich auch ein professionelles, aussehendes Auto bauen kann, mit Hilfe eines 3D-Druckers. Also da sind sie auch angekommen, also ein mittelständisches Unternehmen sicherlich auch auch eine interessante Idee, ähm, das zu machen. 2500 Stunden Druckzeit benötigt das Ganze, um halt diese verschiedenen Autoteile zu äh, drucken. Das Auto besteht, oder die gesamte Karosserie des Autos, was auch gedruckt wird, besteht aus etwa 50 Elementen und äh, dadurch, dass man halt eben diese 3D-Drucker verwendet, soll das natürlich die Kosten enorm senken und äh, dann natürlich das Ganze äh, ist der Aufwand natürlich ein bisschen was niedriger mh, Allerdings muss man natürlich sagen, 2500 Stunden ist natürlich doch schon eine ganze Menge an Zeit. Das heißt, der Aufwand äh, des, des, der, der menschlichen Arbeit ist vielleicht nicht so groß, allerdings das Drucken selber, das dauert halt sehr, sehr lange und das ist halt so eine Sache, die vielleicht noch optimiert werden müsste, damit halt so ein 3D-Drucker sich vielleicht in der Automobilindustrie äh, auch mal durchsetzt oder zumindest bei solchen Hobbyprojekten dann vielleicht auch mal in größerer Breite ähm, auftauchen könnte. Der Ubi Urbi verfügt über einen Hybridantrieb, habe ich ja bereits erwähnt, und soll eben ähm, und das ist vielleicht auch interessant, der Verbrennungsmotor wird mit Ethanol betrieben und man soll eben zusammen mit einem Beifahrer von San Francisco nach New York fahren können, äh, ohne dass halt der Sprit irgendwie ja, leer geht. Ähm, und Dafür wird eben ein Tank verbaut, der etwa 40 Liter Sprit aufnehmen kann. Das ist halt das, was äh, dieser Urbi momentan kann. Es ist auch schon ein Urbi 2 geplant, der dann noch weitere äh, Neuerungen mit integrieren soll und dann sicherlich auch noch Stromsparender, äh, Spritsparender fahren soll und sicherlich noch futuristischer aussehen soll. Der Preis ist noch nicht äh, festgelegt, allerdings gibt es bereits schon 14 Bestellungen. Das ist für so ein kleines mittelständisches Unternehmen sicherlich hochinteressant äh, und da müssen wir mal schauen, äh, wie sich das weiterentwickelt, ob vielleicht jetzt auch mal eine deutsche Firma auf die Idee kommt, sowas zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob sich das hier in Deutschland durchsetzen würde, aber es ist zumindest interessant und zeigt so ein bisschen die Richtung, wo eben 3D-Drucker beispielsweise eingesetzt werden könnten. Eine ganz andere Einsatzmöglichkeit für 3D-Drucker ist jetzt so ein bisschen eine problematische, würde ich mal sagen. Nämlich es gibt auch eine Möglichkeit, Waffen zu drucken oder, sagen wir mal, Waffenzubehör zu drucken. So gibt es jetzt den ersten 30, das erste 30, das erste 30-Schuss-Magazin, das hergestellt worden ist, komplett in einem 3D-Drucker für eben eine Waffe. Das ist, wenn ich das so richtig sehe, eine, eine M. M4-Waffe, wie wenn ich das nicht so, also so ein Sturmgewehr äh, das Sturmgewehr vom Typ AR-15, das ist genau das, wofür eben so ein Magazin, 30-Schuss-Magazin ähm, tatsächlich aus dem 3D-Drucker herausgekommen ist und natürlich wo könnte es denn sonst sein äh, als in den USA und dort wird das Ganze tatsächlich dann auch von einigen äh, Leuten äh, vertrieben und die können halt eben äh, tatsächlich solche Sachen drucken. Das ist natürlich jetzt die Frage, könnte man da nicht auch ganze Waffen eventuell drucken, also zumindest die ganzen Teile einer Waffe und die kann man dann später dann auch zusammensetzen. Äh, das wäre auch durchaus denkbar, dass das auch eine Möglichkeit ist, die, wenn diese 3D-Drucker immer leistungsfähiger, immer detaillierter werden, immer mehr Möglichkeiten haben, äh, dann könnte das durchaus auch sein. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, sollten solche 3D-Drucker dazu verwendet werden, äh, Waffen herzustellen. Weil es würde ja eine komplett neue Dimension ermöglichen, wenn man jetzt sagen könnte, okay, die Terroristen müssen sich die Waffen nicht teuer irgendwie einkaufen, sondern die laden sich die Pläne runter und drucken sich die Waffen aus und müssten sie dann halt nur noch zusammenbauen. Also da wird ja sicherlich einer von den Terroristen so intelligent sein, so eine Waffe dann auch wieder zusammenzubauen, wenn, wenn sie ausgedruckt wurde. Also das ist natürlich eine... Problematik, die, die wir in Zukunft sicherlich auch dann äh, auf uns zukommen sehen werden, wenn halt eben diese 3D-Drucker so effektiv werden und auch äh, also das Gerät selber preislich so in einem äh, attraktiven Rahmen ist, dass man halt tatsächlich sowas, sowas dann auch herstellen kann wie solche Waffen. Ja, aber weg von so einem ja etwas äh, bedrückenden Thema und wollen wir uns doch mal mit einem etwas, äh, ja etwas lustigeren, einem etwas äh, besseren Thema äh, beschäftigen. Ich habe da was Interessantes herausgesucht. Es gibt nämlich eine Meldung, die mir doch, also die schon, die hat sich so ein bisschen angekündigt. Ihr kennt sicherlich den Webbrowser Opera, der schon seit langer, langer Zeit in Entwicklung ist, seit langer, langer Zeit tatsächlich auch Closed Source entwickelt wird, also ein, ein Programm ist, das anfanglich sogar verkauft wurde und teilweise ja immer noch Lizenzen verkauft, um beispielsweise auf ja, Smartphones laufen zu können, auf, auf Billig-Smartphones auf, auf Smartphones, die jetzt kein Android, iOS oder ein anderes Betriebssystem haben, äh, im herkömmlichen Sinne, wo man einfach Programme installieren kann, sondern wo einfach eine Firmware quasi, also ein Betriebssystem als Firmware quasi installiert, daherkommt, vorinstalliert, daherkommt, wo man dann nicht weitere Sachen verändern kann. Da wird dann meistens auch so ein Opera-Browser mitgeliefert, weil er halt sehr flink ist, sehr flott ist, sehr schlank ist und äh, eigentlich immer sehr gut und beliebt war und auch die Browser-Engine, die da mh, mit Entwicklung war, ja, presto, war ja sehr, sehr schnell und äh, zeitweise war Opera natürlich auch einer der innovativsten Browser überhaupt, wenn wir uns überlegen, Tabs, Tab-Support, ich glaube, war Opera einer der Vorreiter, Vorschauen für Tabs und viele weitere Sachen, wie beispielsweise die, die, die Vorschau der zuletzt aufgerufenen ähm, Webseiten oder der meist aufgerufenen Webseiten in einer kleinen, ja, Kachelübersicht mit einer kleinen Vorschau der, der Webseite selber ist ja auch eine Technologie, die ja jetzt sehr weit verbreitet ist. Da war auch, auch Opera einer der ersten, die das mit integriert hat und viele weitere Dinge, wo Opera eben Vorreiter war. Und jetzt ist Opera einer der letzten, die tatsächlich eine eigene Browser-Engine einsetzen. Neben Firefox und dann halt der Rest im Grunde genommen der Webbrowser, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu ein, vielleicht noch Conqueror mit HTML was allerdings in der Bedeutungslosigkeit so ein bisschen verschwunden ist, weil ähm, er nicht mehr konkurrenzfähig ist, diese, diese Browser-Engine, und der Rest ist einfach die, die, der Nachfolger oder der Fork von HTML, von nämlich WebKit. Also das Apple äh, von Apple aufgenommene KTML, was zu WebKit weiterentwickelt worden ist, zu so, diesem Open Source-Projekt, das dann jetzt von vielen, vielen Entwicklern weiterentwickelt wird, von äh, den Google-Entwicklern jetzt für, für Chromium oder Chrome und von vielen anderen Entwicklern auch in der KDE-Welt. Da fallen mir natürlich, äh, fällt mir natürlich Cute WebKit ein, äh, Cute Allgemein als, als, als äh, Plattformen, die halt eben auch auf WebKit setzen, Safari auf, 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 auf Mac natürlich und viele weitere Programme, die halt eben auf WebKit basieren. Und jetzt hat tatsächlich Opera auch angekündigt, den Wechsel auf die WebKit-Engine zu wagen, beziehungsweise den tatsächlich auch durchzuführen und damit ihre alte Engine presto einfach über den Haufen zu werfen, so würde ich das mal sagen. Ob das jetzt auch komplett äh, diese kleinst, ähm, sagen wir mal, Firmware in Firmware mit integrierten Browser angeht, müssen wir mal schauen. Es würde zumindest helfen, die Kompatibilität ein wenig zu erhöhen und das ist, glaube ich, einer der ersten und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Gründe überhaupt, weil immer mehr Webseiten tatsächlich nur auf WebKit optimiert werden. Weil es halt so viele Webkit-basierende Browser gibt, werden eben die Webseiten einfach nur auf Webkit-basierten Browsern getestet. Also das Dilemma, was wir mit dem Internet Explorer vor ein paar Jahren noch hatten, wo einige Webseiten einfach nur auf den Internet Explorer getrimmt worden sind und auf anderen Browsern einfach blöd aussahen oder nicht richtig kompatibel waren, hat man jetzt auch mit einem zwar offenen System, hat man das aber ta tatsache, äh, teilweise natürlich dann auch, dass Leute halt einfach auf die WebKit-Engine das Ganze ähm, dann eben nur testen und das andere Webbrowser einfach außen vor gelassen werden? Dazu gehört Oprah äh, immer mehr, würde ich mal sagen. Firefox und Mozilla und die Gecko-Engine nicht ganz. Da gibt es halt immer noch Leute, die halt das immer, das immer noch stark verbreitet. Einer der größten Gegenpole, glaube ich, zu, zur WebKit ist die Gecko-Engine. Sicherlich. Aber Opera ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und das haben sie jetzt selber auch so ein bisschen gemerkt und wollen jetzt tatsächlich auch äh, jetzt mit dem äh, Webkit, was beim äh, Chromium teilweise eingesetzt wird, mh, auch mit der V8-Engine von Chromium, wollen sie dann halt tatsächlich jetzt zusammenarbeiten, sicherlich dann auch, weil es wird ja für Opera auch eine ja fast schon Premiere mit Open-Source-Projekten direkt dann zusammenzuarbeiten, um eine äh, Web-Engine zu schaffen, die natürlich ein bisschen was besser ist. Angefangen hat das Ganze mit dem Prototypen Opera Ice, der bereits von einem Entwickler vorgestellt worden ist. Ich habe das ja auch kurz in der TechView Podcast Folge erwähnt gehabt. Da, dabei ging es um einen Webbrowser, der für einen Tablet-PC gedacht war und der so eine Studie zeigen sollte, wie man ja einen Webbrowser komplett anders aufbauen kann. Und der war ja komplett anders aufgebaut. Und da haben wir ja bereits schon erste Vermutungen gehört. Huch, was ist denn da? Da wird auch explizit gesagt, dass dieser Webbrowser auf WebKit basiert. Und ich hatte ja die Vermutung geäußert, hm, das könnte natürlich sein, dass sie da eventuell auf WebKit erstmal als halt umswitchen. Ich habe das momentan da, damals noch nicht die, die Anzeichen so deutlich gesehen wie jetzt, aber jetzt haben sie es natürlich angekündigt. Es also ist natürlich klar, dass sie tatsächlich auf die WebKit-Engine setzen wollen und nicht nur eben äh, die Tablet- oder Smartphone-Browser auf eben WebKit umsetzen wollen, also die mobilen Webbrowser von Opera sondern auch die Desktop Browser eben auf WebKit setzen sollen das schöne dabei ist man will den Browser an sich nicht mal großartig verändern also den für den Desktop so gehe ich von aus also die Oberfläche und die Einstellungsmöglichkeiten sollen im Grunde genommen gleich bleiben auch die Möglichkeit das Erscheinungsbild zu ändern die Möglichkeit die Erweiterungen von Opera zu nutzen und und viele andere Kleinigkeiten sollen eigentlich beim Alten bleiben man will einfach nur die Engine wechseln und der Opera Browser bleibt also so wie er ist nur die Engine im Hintergrund wird sich ändern. Das heißt, der Otto-Normalverbraucher wird eventuell eine schnellere Ladezeit vielleicht merken, und eine etwas kompatiblere äh, Darstellung der Webseite. Aber ansonsten wird der Opera-Browser eben der Opera-Browser bleiben. Auch die zusätzlichen Komponenten, äh, da gehe ich nicht von aus, dass die rausgebaut werden. Also Opera-E-Mail, das E-Mail-Programm, was ja sehr mächtig ist und von einigen sicherlich auch in den Himmel gelobt wird, weil es halt sehr, sehr viele E-Mails sehr, sehr schnell äh, mit integrieren kann. Beispielsweise habe ich schon das eine oder andere Mal gehört. Die wird sicherlich auch nicht irgendwie ausgebaut, sondern wird in der Desktop-Version sicherlich mit enthalten bleiben. Allgemein vielleicht noch mal äh, bringt es dieser Satz es macht mehr Sinn, dass die Opera Experten zusammenarbeiten mit der Open Source Community von Webkit und Chromium zur Verbesserung der Engine als eine alte Engine irgendwie versuchen zu retten, eine Closed-Source-Engine zu retten. Das sind so die sinngemäß die Worte der Opera-Entwickler und insgesamt ist das, glaube ich, eine super Sache, dass jetzt auch Opera Teil eben dieser Community ist. Wir haben ja vielleicht letzte Woche auch schon gehört oder gelesen, dass halt WebRTC, also das, die Online-Kommunikation per, per Voice und also per Sprache und, und Video, Chat, per Firefox, also Mozilla und, und Chromium, dem Chrome, Google Chrome Team oder dem Chromium Team tatsächlich auch gelungen ist und da arbeiten sie beispielsweise auch sehr eng zusammen, dass eben auch sowas ermöglicht wird und da ist natürlich auch gut, dass jetzt auch Opera dann mit einsteigen möchte und dann haben wir jetzt quasi alle äh, ja, drei großen Webbrowser-Hersteller, die tatsächlich an einem Strang ziehen irgendwie und es macht sicherlich eine ganze Menge Sinn, um halt auch die Standardisierung voranzutreiben. Erweiterungen und äh, die bisherigen Opera-Standards sollen halt im Browser enthalten sein. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Nachrichten, deshalb erwähne ich das noch einmal. Und äh, hochinteressant ist dann, dass es kurzzeitig letzte Woche sogar ein Gerücht gab, dass, weil einige da ein bisschen was mit den Aktien rumspekuliert haben, dass es einen Verkauf der Firma Opera geben soll an irgendeine Firma, aber just in dem Moment, wo halt eben die Gerüchte aufkamen, war es halt auch schon so, dass Oprah gesagt hat, nee, wir kaufen jetzt für 155 Millionen US-Dollar die Firma Skyfire. Und die Firma Skyfire oder Skyfire Labs ist äh, die Firma, die hinter dem sogenannten Rocket Optimizer steht. Das ist ein Video-Optimierungsprogramm, das ähnlich wie Oprah es mit Webseiten macht, also die Webseiten gerade für mobile Plattformen in, auf einem extra speziellen Server erstmal vorcached und dann komprimiert und kleiner macht, damit weniger Daten eben auf die mobile Plattform übertragen werden müssen und die Webseite schneller angezeigt wird, aber auch mehr, weniger Datenvolumen äh, ja, gefressen wird. Das gleiche macht Skyfire im Grunde genommen für Videos und soll dadurch eben Videos optimieren und soll dadurch die ideale Lösung sein für, für Mobilfunk-Netzbetreiber, die tatsächlich den Video-Traffic ähm, drastisch senken wollen. Also es wird hier jetzt von ungefähr 60% der Senkung des Video-Traffics geredet. Das ist schon enorm, würde ich mal sagen. Also alles, was über 50% geht, ist schon eine ganze Menge. Und das Ganze soll halt eben äh, Videos und Multimedia-Dateien im Allgemeinen, also nicht nur Videos, aber vor allen Dingen Videos, mh, dann tatsächlich auf mobile Endgeräte via 3G oder LTE so stark komprimieren, dass es halt sehr schnell ähm, abspielbar sind, also dass nicht sehr viel in den Buffer reingeladen werden muss und dass tatsächlich sehr, sehr wenig Bandbreite äh, tatsächlich genutzt wird. Ich bin ganz optimistisch, dass das dann auch sicherlich einer der ersten neuen Features sein wird oder einer der ersten größeren Features sein wird, die in die neue Opera-Version mit einfließen wird. Also die Möglichkeit, dass man halt auch Videos dann schneller auf einem mobilen Browser anschauen kann. Und das ist sicherlich eine tolle Entwicklung. Und das zeigt so ein bisschen, dass Opera tatsächlich dann doch, äh, also wahrscheinlich nicht verkauft wird, wenn die selber jetzt schon einkaufen, andere Firmen, dann ist das Gerücht wahrscheinlich dann hinfällig in dem Sinne. Ja, das ist also der Browserhersteller Oprah. Kommen wir zu einem weiteren recht berühmten Programm, nämlich dem sogenannten VLC, Videolan Client. Den kennen wir ja, allseits beliebt. Der spielt im Grunde genommen alles ab, was man dem zu fressen gibt. Und der soll jetzt tatsächlich auch BitTorrent-Dateien fressen oder Magnetlinks fressen, sagen wir mal so. Das heißt, man wirft so einen Magnetlink ähm, eine Magnet auf den VLC und der soll dann tatsächlich, wenn sich ein Video dahinter befindet, dieses Video dann abspielen können fragen sich natürlich einige. BitTorrent verteilt verteiltes Teilen von Dateien, da weiß man nie, welchen Teil man da gerade herunterlädt, ob es die Mitte, der Anfang, das Ende von dem BitTorrent ist oder da ist gerade das Feature, dass man halt so viele kleine Teile hat und dann, ja, es ist, klappt natürlich nicht mit jedem BitTorrent und aus dem fol folgt natürlich, dass man spezielle, Stream-Torrents anbieten muss, die eben darauf optimiert sind, dass man zwar kleine Teile von verschiedenen Leuten herunterlädt, aber dass man die in der richtigen Reihenfolge herunterlädt. Ansonsten funktioniert das natürlich mit dem Streamen nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Idee und die hat dazu geführt, dass halt eben jetzt nicht die VLC-Entwickler selber irgendwie daran arbeiten, weil es gab schon einige, ja, sagen wir mal, Test-Patches, die allerdings alle durchgefallen sind, weil sie halt nicht so effizient funktioniert haben. Und jetzt gibt es tatsächlich auch, ähm, Leute, die sich da explosiv mit ähm, ransetzen wollen, das sind die sogenannten LibTorrent-Entwickler, äh, die tatsächlich ja auch schon ein bisschen Ahnung haben, was das Torrent-Netzwerk angeht, was, was LibTorrent selber angeht, die tatsächlich jetzt für den VLC eine Erweiterung schreiben wollen, die tatsächlich eben das Abspielen, das Streamen von äh, Magnetlinks links von, von Videofiles, die hinter den Magnetlinks links von, von Torrents stecken, ermöglichen soll. Das wird sicherlich, sicherlich eine hochinteressante Idee, wenn es darum geht, Video-Streaming, gerade vielleicht nicht in Deutschland, da ist das eher selten der Fall, aber international, wenn man in die USA schaut, da gibt es sehr, sehr starke Video-Streaming-Plattformen. Äh, sicherlich eine super Idee, wenn man Video-Streaming ermöglichen möchte und äh, da bin ich echt mal gespannt, ob gerade auch zur Reduzierung vielleicht von, ein bisschen von Bandbreite und so weiter und so fort es nicht vielleicht auch Sinn macht, dass die ganzen Leute sich jetzt so einen Stream, wenn jetzt eine neue Staffel, eine neue Staffel von irgendeiner neuen, interessanten Serie rausgekommen ist und alle jetzt die Folge 1 oder Folge 2 sich anschauen wollen, äh, bei herkömmlichen, sagen wir mal, Streaming-Angeboten kann der Server recht schnell überlasten oder muss ja sehr viele Server aufstellen. Wie wäre es, wenn man einfach sagt, okay, man bietet es auch zum Download an, das Ganze und die Leute, die sich das runterladen oder die Leute, die sich das streamen und schon was im Stream runtergeladen haben, bieten das oder teilen das, was sie schon runtergeladen haben, auch mit anderen im Netzwerk, also um so eine Torrent-Geschichte quasi -Geschichte dann aufzubauen. Das muss natürlich vernünftig programmiert werden, das muss vernünftig so integriert werden, dass die Leute nicht unbedingt merken, dass sie den Torrent benutzen. Dann ist das sicherlich eine tolle Sache, wenn das auch mit den VLC mit integriert wird. Das zumindest äh, so meine Vermutung. Ansonsten es kann großes werden aber da müssen sich leute dahinter stellen und müssen das tatsächlich dann auch gut entwickeln und es muss natürlich auch gelingen das ist halt die sache es kann natürlich auch sein dass die entwicklung fehlschlägt dass das ganze nicht funktioniert aber ich bin zumindest ein bisschen was optimistisch dass wir in zukunft dann sicherlich auch äh, mit vlc dann torrents streamen können ob das eine weite verbreitung finden wird müssen wir dann mal schauen apropos weite verbreitung hier hat steam für linux tatsächlich doch relativ groß geschafft und das noch vor der Veröffentlichung der finalen Version. Die ist nämlich jetzt gerade erst erschienen und trotzdem gibt es ja eine ganze Menge schon von äh, ja, Nachrichten und also wenn ich mal so in meinem Linux-Umkreis so umschaue, da haben eigentlich sehr, sehr viele schon die Beta-Version, äh, die öffentliche Beta, spätestens mit der öffentlichen Beta dann tatsächlich Steam mal angetestet und das ausprobiert und geschaut, was für Spiele es da gibt. Laufen die Spiele einigermaßen gut? Läuft der Steam-Client einigermaßen gut? Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat eigentlich relativ gut geklappt und aus diesem Grund Runde Ist jetzt tatsächlich der offizielle äh, oder der Beta-Test offiziell beendet und Valve hat tatsächlich die erste Version von Steam veröffentlicht, die erste stabile Version. Die ist hat bereits ihren Weg gefunden in das Ubuntu Software Center, kann allerdings alternativ auch als eine Art deb paket heruntergeladen werden. Ich habe das noch nicht jetzt gemacht und getestet. Ich weiß, dass die offiziellen. Ähm, offiziellen ähm, ja, Beta-Versionen für Ubuntu eher gedacht waren und dann auch auf 64-Bit-Versionen sehr viel 32-Bit-Kram installiert haben. Das wurde ein bisschen jetzt reduziert. Ob jetzt diese, dieses Debian-Archiv auch auf Debian installiert werden kann, Debian Weezy, das äh, weiß ich noch nicht, weil da gab es einige Probleme mit äh, einer etwas zu alten Libc-Version von Debian. Müssen wir mal schauen, ob sich das äh, verbessert hat. Das kann man natürlich also umgehen. Interessant ist natürlich jetzt Steam für Linux, natürlich die, die Spiele sind das eigentlich Interessante, würde ich mal sagen. Natürlich die Community so ein bisschen vielleicht auch, aber äh, die Möglichkeit Spiele herunterzuladen, zu installieren und so weiter und so fort, ist sicherlich auch eine tolle Sache. Es gibt etwa 60 Titel plus Pi mal Daumen, also zwei, drei mehr vielleicht die man jetzt auswählen kann für Linux schon. Das ist schon für so einen Launch, ich glaube, das ist sogar mehr als macOS 10 damals hatte, als Steam für macOS rauskam, was schon recht ordentlich ist. Und ähm Interessant ist, dass bis zum 21. Februar, ich gucke gerade hier auf meinen, äh, ja, das ist bis nächste Woche Donnerstag, habt ihr die Möglichkeit noch die Linux-Spiele äh, teilweise für 50 bis 75 Prozent günstiger zu bekommen. Also ihr könnt dann die Titel, die tatsächlich gekauft werden können, äh, mit Hilfe dieser Rabattaktion doch noch dann bekommen. Das Ganze wird im Rahmen halt, eben der, der, äh, des, des Valentintag oder auch des... Ähm, na, wie heißt es, das, das Linux, äh, nicht Linux speziell, sondern We love Open Source Gedanken oder We love Free Software Gedanken, äh, wird das Ganze tatsächlich dann auch noch angeboten als Rabattaktion. Das heißt, falls ihr jetzt tatsächlich das Ganze mal ausprobieren wollt, weil ihr so viel gehört habt von Steam für Linux, macht es, auch wenn ihr jetzt vielleicht Windows-Nutzer seid und gerade eine Ubuntu CD oder sowas oder einen USB-Stick habt, rumliegen habt, ihr kriegt die Spiele 50 bis 75 Prozent günstiger. Und ihr könnt die dann natürlich, wenn sie da gekauft habt, einmal bei, bei, bei Steam für, für Steam allgemein, äh, Egal ob ihr es auf Linux äh, gekauft habt und runtergeladen habt, könnt ihr es natürlich dann auch auf Windows oder auf Mac dann äh, runterladen und installieren falls euch Linux dann nicht mehr so gefällt Also Schlag zu, testet es aus, es gibt äh, richtig interessante Spiele, darunter natürlich auch die Klassiker, Half-Life 1, Counter-Strike 16, Counter-Strike Source, äh, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 noch nicht ganz, wird aber bald kommen Half-Life 2 sicherlich auch und einige interessante andere Spiele, ähm, Indie-Games sicherlich auch, äh, ich glaube, Serious Sam 3 ist mit dabei, oder sowas, also auch für die Leute, die ein bisschen was rumballern wollen, äh, ohne Sinn und Verstand, Gibt es da auch was, also ist für jeden irgendwas mit dabei, und sicherlich eine tolle, tolle Sache, Steam für Linux, auch wenn wir hier und da doch ein bisschen, was immer noch Leute auch haben, die über das DRM meckern und äh, Digital Restrictions Management so ein bisschen. Äh, und das ein bisschen, ja, mit einem etwas blöden, sagen wir mal, äh, ja, sagen wir mal etwas zwiespältigen Gefühl das Ganze anschauen, das jetzt so Steam für Linux explodiert, weil es gab ja andere plattform -Versuche, die Ähnliches, äh, leisten können, wie eben Steam for Linux aber sich nicht durchgesetzt haben und die auf die eben verzichtet haben. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir sicher, dass so ein Humble Indie Bundle oder sowas nicht aussterben wird, weil eben die Indie Games sicherlich auch eine eigene Plattform brauchen. Da wäre so ein Humble Indie Bundle oder ähnliche Bundles sicherlich interessant. Aber Steam wird sicherlich auch eine ganze Menge auch von Indie Games ähm, dann anlocken, weil man dann halt eben die Chance hat, auf allen drei Plattformen tatsächlich auch gekauft und gesehen werden äh, zu werden und das ist sicherlich äh, eine einmalige Möglichkeit und da muss man, muss man natürlich schauen, inwieweit und inwiefern man eventuell, man, kann, man hat ja auch die freie Wahl und sagt man kann sagen, okay, ich möchte kein DRM benutzen für mein Spiel. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wo, wozu man die Hersteller dann so ein bisschen führen muss oder soll, oder wo der Einfluss von Linux sicherlich auch dann vielleicht zu sehen sein wird, wenn die Linux-Entwickler sagen oder Linux, ähm, ja, die Linux-Nutzer, die Desktop-Nutzer sagen, nee, wir wollen äh, keinen DRM-verseuchten Spiele. Ja, wir sind fast schon am Ende dieser TechView-Podcast-Folge. Ich will aber noch eine Sache nicht unerwähnt lassen, denn es gab eine kleine Ankündigung, dass tatsächlich jetzt die Ubuntu Phone OS Developer Previews jetzt tatsächlich vorgestellt werden sollen, und zwar nächste Woche. Deshalb gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass es nächste Woche dann äh, sicherlich einige Installationsanleitungen geben wird, einige Tests geben wird, auch von vielen, vielen Leuten, die halt eben die Sache auf ihrem Smartphone installiert haben, ausprobiert haben. Deshalb werde ich sicherlich nächste Woche noch ein bisschen was ausführlicher darüber quatschen. Es wird dann auch sicherlich dann am äh, äh, noch im Februar 2013 dann gibt es ja die Mobile World Congress, da wird es einen eigenen Ubuntu-Stand geben. Das heißt, jeder, der sich das nicht selber zutraut, da irgendwie was drauf zu flashen auf seinem Smartphone, der kann da hingehen zum Ubuntu-Stand und es wird dann halt tatsächlich Ubuntu-Phone ähm, auf äh, das Galaxy Nexus oder das Nexus 4 geflasht. Das sind die zwei Geräte, die tatsächlich nächste Woche dann unterstützt werden sollen, also wo es Images für geben soll. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben Galaxy Nexus und Nexus 4 relativ offen sind, die, die, der Bootloader relativ offen ist, man relativ schnell äh, ein anderes Betriebssystem draufpacken kann und weil die Hardware und, und die Treiber äh, eben dementsprechend, was was man halt tatsächlich bei äh, Canonical sehen und äh, fühlen kann oder was, was man tatsächlich, tatsächlich anfassen kann und wo man schauen kann, okay, das funktioniert gut, da muss man sich nicht irgendwie verrenken und nicht ein halbes Jahr entwickeln, um das Ganze lauffähig zu kriegen. Das ist eine tolle Sache, bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, wie, das Ganze, wie die Erfahrungsberichte dann auch von den ersten Leuten sein werden, weil bisher gab es ja nur diese Demos und die Demos waren ja teilweise da hat man natürlich nur das gezeigt, was auch tatsächlich funktioniert und was gut funktioniert und Problemchen oder sowas, das blendet man natürlich immer aus, so wie Werbeveranstaltungen, da blendet man Probleme meistens immer aus. Das waren also sehr fein ausgewählte Videos und da hat man tatsächlich sehr, sehr fein nur gezeigt, das, was man wirklich auch zeigen wollte. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wenn Leute da mal ein bisschen rumexperimentieren und dann zeigen, was sie alles können. Ich bin gespannt, wird es ein Terminal geben? Wird man da auch mit Upget was installieren können? Wird es regelmäßig Updates geben und so weiter und so fort? Das ist sicherlich auch eine Sache, die hochinteressant und hochspannend sein wird. Wie wird das aussehen mit so einer Dockingstation? Wird man die Möglichkeit haben über ein HDMI-Kabel, Mini, Micro, HDMI, wie auch immer, die Möglichkeit haben, dann äh, das Ganze an einem großen Fernseher anzuschließen? Wird dann tatsächlich die Desktop-Oberfläche oder die TV-Oberfläche von äh, Unity geladen? Ähm das sind also so, solche Fragen, die sicherlich dann in der nächsten Woche dann beantwortet werden können. Interessant ist immer noch das Gerücht, dass dann auch tatsächlich im November oder ja, Ende des Jahres tatsächlich auch ein Ubuntu Phone vorgestellt werden soll. Äh, bisher gibt es allerdings immer noch keinen Hardware-Partner, der das irgendwie angekündigt hat oder Canonical hat auch noch nicht gesagt, äh, wer das machen wird. Ähm. Ja, da weiß man halt noch nichts. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten. Entweder man baut, ähnlich wie das Plasma Active Team, das ja auch angekündigt hat, jetzt eigene äh, Tablets zu bauen, um hier Plasma Active äh, rausgeben zu können, endlich. Äh, wird wahrscheinlich auch Canonical entweder sagen, okay, wir bauen eigene Hardware die möglichst offen ist, wo wir aber auch dann Treiber für haben und es dann möglichst gut und offen ja, halt präsentieren können. Oder wir schnappen uns irgendeinen anderen Hardware-Partner, der das Ganze tatsächlich machen möchte. Ich... Weiß nicht, also muss man ganz echt schauen, äh, wenn jetzt wenn wir uns mal die großen Hardwarehersteller anschauen von solchen Smartphones, die sind eigentlich relativ ausgelassen mit ihren eigenen Systemen oder mit Android, sodass das Ganze eher unwahrscheinlich wird, dass da ein großer Fisch tatsächlich geangelt wird und da müssen wir erstmal also echt mal schauen, ob Ubuntu, ob Canonical, ein Ubuntu Phone OS tatsächlich releasen wird am Ende dieses Jahres. So, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ähm, werde sicherlich einiges Neues erfahren haben. Ich glaube, das mit dem D-Bus im Kernel ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Thema für die Techniker unter uns. Opera vielleicht für die Leute, die den Opera-Browser sehr gern schätzen und nutzen. Äh, VLC und Bitcoins vielleicht für die Leute, die tatsächlich äh, mal sich Gedanken gemacht haben, wie könnte man so am besten so ein Video streamen. Das wäre sicherlich eine Alternative, wie man das machen könnte. Und natürlich Steam für Linux. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Jetzt könnte auch die Leute, die vielleicht gezögert haben, das mal ausprobieren. Es wird mit Sicherheit weil es jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass Steam auch in die verschiedenen Linux-Distributionen als Paket mit einfließen kann. Wird es sicherlich auch dann in Zukunft jetzt, also in Arch Linux gab es das, glaube ich, schon was länger, oder, aber in anderen Fedora OpenSUSE wird es sicherlich Pakete geben, die man einfach runterladen kann und das dann sehr einfach installieren kann, das dann auch funktioniert und man dann tatsächlich auch Spiele ausprobieren kann. Jetzt ist die allerbeste Zeit, weil eben die Spiele... 50 bis teilweise 75% Prozent reduziert angeboten werden. Also eine bessere Zeit, um jetzt mit äh, Spielen auf Linux anzufangen, gibt es, glaube ich, nicht. So, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt, so wir haben immer oder wir werden immer neue und interessante Kategorien einfügen. Das habe ich natürlich in dieser Folge ein bisschen was verpeilt. Linux Game der Woche, das war ja letztens, oder Game, ja, Linux Game der Woche, oder, ja, wie könnte man das sonst sagen? Spiel der Woche. So würde ich das eher bezeichnen, diese Kategorie. Äh, Spiel der Woche ist jetzt, würde ich mal fast behaupten, Steam, weil damit kann man auch rumspielen und äh, sich Spiele runterladen, deshalb Spiel der Woche. Äh, was jetzt die neue Kategorie Vollpfosten der Woche oder Verpeiler der Woche angeht, da habe ich jetzt nichts Großartiges gefunden, aber es gibt sicherlich äh, immer hochinteressante, herrliche Software-Bugs, die irgendwo auftreten. Eine Sache, ähm, die vielleicht Eher reinpasst, ist eine News, die ich gerade gelesen habe, dass tatsächlich die sogenannten Internetausdrucker im Innenministerium tatsächlich ein Postfach von gerade sage und schreibe 9 Megabyte haben und dann, wenn eben diese 9 Megabyte erreicht werden sind, müssen sie halt alte E-Mails löschen. Und so ist es tatsächlich gekommen, dass eine E-Mail, die tatsächlich versandt wurde mit Informationen zu einem bestimmten Fall ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, was es war. Es ging um. Puh, es ging um irgendwelche e mail die auf jeden Fall rausgeschickt worden ist. Und da hat man erstmal gesagt: Nee, man hat sie nicht rausgeschickt. Und dann später, ja, eventuell hat man sie doch rausgeschickt, aber sie ist mittlerweile gelöscht worden, weil man tatsächlich ein auf 9 MB beschränktes Postfach nur zur Verfügung hat und dann natürlich äh, den Kram anfangen muss, muss zu löschen. Und so kann man natürlich nicht äh, unbedingt sagen, hat man die Mail rausgeschickt oder hat man sie nicht rausgeschickt. Nun ja, also das ist so, würde ich mal sagen, der Vollpfosten der Woche, der Verpeiler der Woche und äh, ja, das war's. Ein Filmtipp vielleicht noch, äh, ihr kennt sicherlich noch den hier. Ihr je, beaille, du Schweinebacke. Ja, das ist das Originalzitat. Das gibt es jetzt auch in einem neuen. Wer das in der neuen, aktuellen, diese Jahrtausend betreffenden Version sehen möchte, kann sich er stirbt langsam 5 anschauen. Das läuft jetzt in den Kinos. Ähm, und da taucht dieser Spruch auch in einer neuen Fassung auf. Ich will nicht allzu viel verraten, ich sag nur, es wird ein bisschen was anders, aber. Action pur. So, mehr möchte ich nicht sagen und äh, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr mich hört. Und das war es jetzt auch für diesen kleinen Outtake äh, und den ganzen Sachen, die ich vergessen habe. Ich, ich verspreche das nächste Mal auch äh, wieder die Kategorien, die ich äh, versucht habe einzufügen, äh, also Spiel der Woche und ähm, tatsächlich auch Vollpfosten der Woche oder muss man überlegen, wie ich es nennen werde, dann auch in der nächsten Folge wieder mit integrieren. Das war's und ciao.